0: Komisch, oder, hier? Also ich gucke so, ich gucke mich dich irritiert an, ich gucke irritiert auf unseren Tisch, weil es so ungewohnt ist, dass hier keine Bücher liegen. Ja, und
1: es ist, also ich will jetzt nicht sagen Erleichterung, ich mache das ja <lacht> richtig, richtig, mit dass man mal so locker miteinander übers Leben reden kann. Darauf freue ich mich sehr.
0: Übers Leben und wir haben hier in der Mitte 30 Zettel liegen. Vor allem soll es nämlich ja heute um das gehen, was euch interessiert. Wir beantworten nämlich in dieser Folge hier... Eure Fragen, die meistgestellten, die ihr uns geschickt habt. Genau, und wir ziehen sie. Wir ziehen sie. Der Rainer. Los geht's. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher. Mit Christine Westermann. Und Mona Amesian.
1: Buchmesse ist eröffnet. In Frankfurt wird heute eröffnet. Und du stehst ja da mega im Mittelpunkt, weil du jedes Mal die Eröffnung moderierst. Und ich würde sterben vor Aufregung, wenn ich da oben auf der Bühne stehe. Und wenn ich dich frage, zuckst du so ganz cool mit den Schultern. Du bist kein Stückchen aufgeregt.
0: Es ist nur Fassade. Ja? ja alles nur Fassade. Da sitzen Da unten sitzt doch die halbe Welt. Ja, nicht die halbe Welt, aber es ist halt schon immer so ein bisschen wie so ein kleiner Staatsakt. Oder eigentlich ein großer Staatsakt. Also es ist sehr viel Protokoll, sehr viel... Ehrengäste, die da sind. Die du alle begrüßen musst. Die ich begrüßen muss und die dann bestimmte Anreden auch haben. Ich erinnere mich ans vorletzte Jahr, so 21, da war das Gastland Kanada und da war ihre Exzellenz Mary Simon da, die Generalgouverneurin von Kanada. Und man durfte sie auch wirklich immer nur mit ihrer Exzellenz ansprechen. Und dann gibt es wirklich so, wirklich ein Protokoll. An Weil das da ich
1: guckst du auf den Zettel oder weißt du das Du hast mich jetzt eben angekocht und wusste es auswendig.
0: Ja, weil ich das so oft sagen musste <lacht> und weil natürlich dann mir auch klar ist, also diese Veranstaltung besteht dann irgendwie für mich aus so zehn oder zwölf Moderationen und Übergängen und Interviews und so und die präge ich mir dann schon wirklich gut ein, weil ich es am allerliebsten mag, wenn man mit so einer richtig schönen Sicherheit auf der Bühne steht und einfach genau weiß, was man machen will und soll und dann aber hier und da davon abweichen kann. Nur jetzt in dem Fall ist die Buchmesseneröffnung eine Show, bei der jetzt auch nicht so viel davon abgewichen wird, weil das alles schon sehr gut vorbereitet ist, aber ja, es stimmt jetzt gerade an dem Tag, an dem die Folge rauskommt, hier stehe ich wahrscheinlich irgendwo da Probe gerade oder bin dann abends auf der Bühne und ich weißt muss sagen, du schon,
1: was du anziehst?
0: Ja, große
1: Frage. Kaufst du dir eigentlich dann immer was Neues oder ziehst du was an, in dem du dich sehr sicher fühlst? Ich kaufe mir immer was Neues und fühle mich komplett unsicher, das ist total blöd.
0: Ja, aber hattest du nie dann eine Stylistin?
1: Ja, doch. Aber ich bin so ein Abnicker. Ich ziehe dann Klamotten an, wo ich denke, das bist du doch überhaupt nicht. ja. Und das war das Problem. Aber weißt du, was du heute Abend anziehst?
0: Nee, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe Auswahl. Also ich style mich auch selbst jetzt für die Buchmesse. Anders jetzt zum Beispiel jetzt für die Aktuelle Stunde. Ne? Also für so Fernsehsendungen ist das ja häufig so, dass man dann da Team hat. Genau, da hatte Team ich natürlich hat. auch eine. Genau. Genau. Und jetzt hier ist es meine Verantwortung. Das ist schon Druck, weil das immer doll auch kommentiert wird. Danach, wenn man fertig ist, habe ich schon häufig dann von Leuten gehört, ach, toller Anzug. Und ich dachte so, "Hey, ich habe anderthalb Stunden oder zwei Stunden, jetzt hier den spanischen König. Philippe bespaßt, das zählt doch nicht mein Anzug. Aber schön, dass er dir gefällt. Ja. Ähm, nee, <lacht> gefällt also, aber, also das ist schon für mich immer ein Jahreshighlight. Und ich glaube, ich finde die Buchmesse besser als du. Kann das sein? Das kann gut sein,
1: weil ich nicht so gern in der Öffentlichkeit rumtorne, wie du das machst. Also ich mache Öffentlichkeit. Fernsehen ist ja jetzt nicht wenig Öffentlichkeit. Aber ich sitze unglaublich gerne auf der Buchmesse und beobachte Leute, dass du dich irgendwo hinsetzt und dir diese aufgeregten Wichtigtour anguckst oder die Scheuen oder du beobachtest Autoren, die eine Autogrammstunde geben. Und das sind ja auch, werden ja auch viele Interviews gemacht auf, auf Bühnen. Und dann sitze ich da immer dabei mit meiner Intendantenjacke, die habe ich dann immer an und denke. Was ist das? Intendantenjacke ist sowas Unsichtbares. Ich denke, wenn ich Intendant wäre, würde ich dich rausschmeißen oder ich würde dich engagieren. so in der ne? Und ich denke, wie kann man eine Frage, so eine Frage stellen? Was soll denn da? Ne? Und ähm, <lacht> das mache ich gerne. Ich weiß, dass die beste Bratwurst, die Bio-Bratwurst ist, unten im Hof. Die solltest du unbedingt
0: probieren. Die ist wahrscheinlich aus Schweinefleisch, deswegen so, fällt du, die für ja, mich. Raus. Die fällt für dich ich raus. Die ist immer nur ich Krepp. Also für um. mich besteht die Buchmesse aus 20 Krebs an fünf Tagen.
1: <lacht> das ist alles. Ich habe eine schöne Erinnerung an die Buchmesse. Ich habe eine, eine, eine schlechte und eine gute. Die gute ist, dass ich bei meinem vorletzten Buch. Also ich habe das immer irgendwie darum gebeten, dass die Bücher, die ich geschrieben habe, nicht zu Buchmessenzeiten rauskommen. Weil ich finde, da ist ein solcher Wirbel oder ein solches Meer von Büchern, dass ich immer Angst habe, es geht unter. Und immer danach, also ich habe immer im November meine Bücher rausgebaut. Und das Vorletzte, da war ich auf der Buchmesse in Frankfurt... Und dann standen die Bücher, die im November rauskommen bei Kiepenhörnwitsch, die standen hinter Glas. Nein. Und die waren so abgeschlossen. Also es war so ein, so ein Glasschrank und den Schlüssel hatte irgendjemand. Du konntest auch gar nicht, also jemand hat dann aufgeschlossen, hat mir, das, hat mir mein Buch gegeben, was ich noch gar nicht hatte. Also es war wow. schon das Also ich glaube, man, man muss
0: dazu einmal erklären, es sind dann halt diese Stände da, es sind ja diese riesigen Messehallen. und alle Verlage wissen dann vorher schon, unser Stand ist in diesem Jahr Halle 3.0 A14 oder so. Und dann haben, also jede Halle hat, weiß ich nicht, wie viele, ich will jetzt nicht, Zahlen, aber so. Also hunderte Stände in verschiedenen Größen und dann sind da die Verlagsvertreterinnen und Vertreter, genau, und Danke,
1: dass ne, so
0: Lektorinnen und Lektoren, sind da aber vor allem auch so Pressemenschen vom Verlag, die dann zum Beispiel mit Leuten wie mir Termine machen, die Buchsendungen haben und dann das Programm fürs nächste Frühjahr in diesem Fall dann im Oktober vorstellen und dann guckt man so ein bisschen, was könnte zum Beispiel jetzt zu 1 Stories passen, was finde ich klingt interessant, was möchte ich mal anlesen und so und dann geht man so von Termin zu Termin, von Halle zu Halle, also für mich ist das nicht nur diese Eröffnung am Dienstag, da ist ja sonst einfach noch gar nichts an diesem ersten Tag heute außer dieser Startschuss, sondern es sind dann wirklich auch vor allem die Tage danach. Man kennt mittlerweile so viele Leute, abends sind immer irgendwelche Messepartys, auf da die man geh geht. Ich, nie hin. ich liebe das.
1: Ja. Ich ja. bin so überhaupt kein Smalltalker. Ich stehe da rum wie, wen bestellt nicht ab, ich kann das nicht. Also es gibt ja diese, ich glaube, es ist die berühmte Unseld-Party, also vom Frankfurter, von der Frankfurter Verlagsanstalt. Ich war einmal im Frankfurter Hof, wenn du dann drin bist und mit irgendwelchen, und das ist so die, die Hotspot-Party oder war das, als ich in der Jury für den, für den Buchpreis saß, da sind wir dann da abends hingegangen. Aber ansonsten stehe ich da wirklich rum wie Falschgeld, das mache ich überhaupt nicht. Und das, was du machst, mache ich auch nicht. Ich, ich laufe dann schon durch und komme aber halt nicht unerkannt durch. dann sprechen mich halt schon Leute vom Verlag an. Das ist ja dann auch schön, weil sie sich freuen, dass sie sich bedanken können, dass jemand ihre Bücher liest. Und dann aber mich hinzusetzen, um mir anzuhören, was so interessant sein könnte. Da fühle ich mich, da muss ich eine Liste machen, dann komme ich mit 100 Büchern raus. Genau,
0: und das ist das Coole, finde ich, weil ich mittlerweile auch diese ganzen Menschen, mit denen ich mich dann treffe, von den Verlagen auch kenne. Und das ist dann wirklich so, dass man sonst immer nur per Mail Kontakt hat und dann weiß, man sieht sich auf der Messe, trinkt dann da Wasser oder einen Tee oder auch mal einen Sekt oder so zusammen und unterhält sich einfach und kennt sich auch schon so ein bisschen persönlich, erzählt von neuen Projekten. Auf der letzten Buchmesse habe ich dann zum Beispiel allen erzählt, dass wir jetzt hier einen neuen Podcast machen und so. Und so bleibt man einfach in Kontakt und es ist einfach ein großes Vernetzen und sich treffen und abends auf den Partys bin ich auch nie alleine, sondern ich gehe da nur hin, wenn ich da auch Leute kenne, weil ich ja schon mal in einer Folge erzählt habe, dass ich so eine ganz schlimme Messeparty hatte, wo ich ganz alleine war und es so Stimmt, richtig das heißt, furchtbar ja. war. So stelle ich es mir vor. Ja, das ist eine Katastrophe. Dann bleibe ich lieber auf dem Hotelzimmer und gucke ja. äh, irgendwie irgendwas, was da läuft. Aber also es muss auch nicht gezwungen sein, aber meist ergeben sich voll schöne Begegnungen und man sieht, was diese Buchwelt auch sein kann, nämlich sehr wild, sehr viel, sehr laut, sehr wuselig, sehr viele junge Menschen auch, sehr viel Cosplay, was man da sieht. Also diese verschiedenen die Hallen sind auch echt wie so einzelne kleine Welten. Also wenn man mal die Chance hat und Bücher mag, dann einfach mal durchgehen. Einfach mal finde durchgehen. Ich auch. Dann ist das ja ganz anders jetzt, als ich es beschrieben habe gerade, sondern eher so, wie du es beschrieben hast.
1: Und ich finde es ganz spannend, was dann die Verlagsmenschen erzählen. Also die Lektoren, die in, in einer gesonderten Halle, wo man auch nicht reinkommt, mit den ausländischen Agenten reden und die innerhalb also ich hoffe, ich hört jetzt keiner vom Verlag zu, die manchmal innerhalb weniger Minuten entscheiden müssen, ob sie das Buch, ob sie die Rechte dafür kaufen oder nicht. Und es sind andere da, die bieten vielleicht mehr. Und da, da sind Tops dabei, also wirklich. Bücher, die dann auch hier Bestseller werden und richtige Flops dabei. Also das und das ist also das finde ich eine unglaubliche Verantwortung, die die da tragen.
0: Und auch noch mal eine ganz andere Welt, zu der wir beide ja auch jetzt zum Beispiel nie Zugang hatten. Also wir kennen das nur vom Hörensagen und ich weiß auch gar nicht, ob das noch jetzt nach Corona, wo man auch gelernt hat, okay, solche Verhandlungen und so funktionieren auch ohne eine Messe, ob es das überhaupt noch so. Gibt. Weiß ich nicht. Aber genau. ich glaube in Teilen bestimmt. Und es gab auch also es gab, glaube ich, eine Zeit, da war diese Messe die Instanz, die entschieden hat, was ein Verlag dann in Zukunft ja. macht und welches ja. Buch er kauft. Also es, ist, es ist toll, es ist aber auch anstrengend. Ich plane danach jedes Mal so drei, vier Tage ein mit Puffer, weil ich mir schon denke, könnte sein, dass ich krank werde und auf jeden Fall keine Stimme habe. Aber ich habe eine große Vorfreude immer und ist die ist auch jetzt da und hoffentlich, wenn diese Folge rauskommt, weiß ich, was ich anziehe heute Abend. Das klären wir in der nächsten das Folge Das klären wir bitte. in der nächsten Folge auf jeden Fall. So, das ist die Buchmesse. Die ist auch so ein bisschen der Grund dafür, weswegen heute hier alles ein bisschen anders ist. Weil wir dachten, hey, wenn die Buchwelt Kopf steht, dann steht auch Zwei-Seiten-Kopf. Und wir ähm, kümmern uns mal um die Fragen, die wir echt oft immer so per Mail oder auch ich bei Insta geschickt bekommen haben. Und wir irgendwie nie so die Zeit gefunden haben, die zu beantworten. Die liegen jetzt hier. 30 Stück an der Zahl. Gucken wir mal, wie viele wir schaffen. Dann fangen wir an. Und wir ziehen einfach nach. Genau, Mal, oder? du ziehst. oder? Okay. Johanna fragt, wie romantisch bleibt das Hobby Lesen im Arbeitskontext? Und Caro fragt sowas ähnliches, nämlich hat man noch Lust im Privatleben zu lesen, wenn man es beruflich muss, darf?
1: Sehr gute Frage. Wenn ich in Urlaub fahre zum Beispiel, geht es gut, ein paar Tage ganz ohne Bücher. Das genieße ich auch wirklich. Und es ist so, wenn ich ich nenne es jetzt mal dienstlich. Wenn ich dienstlich Bücher lese, das ist ja auch Wochenende und so. Wenn es ein gutes Buch ist, ist es dann egal. Aber wenn es mühsam ist, wenn ich mich quälen muss, wenn ich erstmal was suchen muss, dann finde ich es wirklich anstrengend manchmal. Aber auch für uns, ich meine, ich lese Bücher, die du empfiehlst. Da kann immer mal was dabei sein, wo ich denke, oh Gott, und Da muss man halt durch. Aber das ist nochmal ein anderer. Das ist ein schöner Dienst, also weil ich, weil ich mir dann halt was aufschreiben muss, was dann ein bisschen sanfter ist, als wenn ich es im Radio <lacht> mache, wenn ich es dir erzähle.
0: Ist ja, bei dir. Ich finde es auch ganz spannend, dass das so viele interessiert, weil man ja jetzt auch nicht jemanden, der beruflich Excel-Tabellen ausfüllt oder Brot backt, irgendwie ständig fragt, hey, wie geht's dir damit in deinem Privatleben? Ich sehe das immer eher so, dass Arbeit immer mal Höhen und Tiefen hat, aber dass wir mit dieser Arbeit schon auf der absoluten Sonnenseite des Lebens stehen, weil wir einfach Bücher lesen und das ist unser Beruf. Und wenn das anstrengend ist und man da sitzt und denkt... Ah, 500 Seiten hat die Christine mir da empfohlen. Gucken wir mal. Dann bedeutet das für mich aber, der Worst Case ist, dass ich jetzt sechs Stunden auf meinem Sofa sitze und nicht so viel Spaß habe an diesem Buch. Aber es ist weder körperlich anstrengend, noch macht es mich irgendwie innerlich so fertig, noch dass ich dann abends Fehler, nichts kann. Man kann erstmal während dann keine Fehler machen und trotzdem wäre ich mich auch dagegen zu sagen, das ist Hobby, was wir machen, weil klar kann Lesen auch ein Hobby sein, aber wir machen es natürlich in einer viel höheren Schlagzahl und auch mit einer anderen Konzentration manchmal, wenn man weiß, man muss später, man darf später da konkret drüber reden, man muss dieses Buch, darf dieses Buch zusammenfassen oder bewerten danach und das ist natürlich was, was sich dann auch schon mal wie Arbeit anfühlt, aber im besten Sinne wie Arbeit. Also ich würde mich genau. da nicht trauen, mich zu beschweren. Ich bin dankbar, dass du es ansprichst, weil das schwingt schon,
1: auch so wie du es gesagt hast, schwingt dann bei mir auch Dankbarkeit mit, was für ein, was für ein
0: schöner Beruf, den man da hat. Ja. Und trotzdem verwässert es natürlich ein bisschen das private Lesen. Das ist auch klar, aber das ist dann der Preis, den man und trotzdem zahlt. Trotzdem gehen wir abends aus und ja. gehen
1: ins Fußballstadion und betrinken uns manchmal. Ja, wir
0: gehen ins Fußballstadion, genau. Ja, ich nehme
1: die irgendwann mal mit.
0: <lacht> ja, das ist das Versprechen. <lacht>
1: Zu einem Amateurspiel, weil du kennst den Unterschied gar nicht. <lacht> nee. So, jetzt ziehe ich und habe eine Frage von Stefanie. Ah, <lacht> Stefanie fragt, welche Eigenschaft schätzt ihr an der jeweils anderen besonders? Bin ja froh, dass ich gezogen habe. Jetzt bist du erstmal dran, Mona.
0: Ich schätze an dir besonders, mit wie viel Leidenschaft und Hingabe du ans Leben herangehst. Das ist wirklich eine, ein richtig großes Vorbild für mich. Also dass ich ganz oft. Dich auch reden höre, auch wenn ich dann unsere Folgen nochmal schneide und auch natürlich, wenn wir hier sitzen oder wenn wir uns privat unterhalten und ich immer denke, boah, da hat sich so viel Emotion angesammelt in diesem Menschen und sie kann das so gut nach außen tragen und ist so ehrlich und so echt. Also ich finde, du bist eine sehr, sehr echte Person. Und es gibt ja manchmal, da musst du jetzt durch, Christine, jetzt hier diese Brudelei, es tut mir leid. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die kennt man aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, eine Person der Öffentlichkeit und dann trifft man diese Person und ist komplett desillusioniert. Und ich finde das immer ein richtig schlimmes Gefühl, wenn man denkt, hätte ich diese Person einfach mal nicht kennengelernt. Und du bist als perfekte Beispiel dafür, dass es manchmal auch einfach so schön ist, solche Personen zu treffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dich jemals jemand getroffen hat und was anderes gedacht hat, weil du einfach so bist, wie man sich das vorstellt. Und eigentlich noch besser, weil ich immer dachte, Christine ist so eine richtig taffe Person und jetzt aber dich auch mit deinen Unsicherheiten kennenlernen, die dich noch sympathischer machen. Also das war mein Pitch auf Christine Westermann. Super, jetzt
1: komme ich. Ich... Also klar, ich bin die Antwort schon wie ein Politiker. Ich schätze natürlich eine ganze Menge Unser an. Unser
0: Schulterschluss ist sehr <lacht> wichtig.
1: Was ich sehr mag, ist A, dein Vorwärtssturm. Also ich habe richtig das, das Gefühl, dass du durchs Leben stürmst. Und du bist ja ganz am Anfang. Was ich sehr schätze, ist deine, deine Entschlossenheit. Mit wie viel Verstand und wie viel Herz du Dinge, die dir am Herzen liegt, durchsetzt. Also zum Beispiel die Themen bei unseren Podcasts. Und ich überlege mir schon auch, was ich machen möchte. Und dann gibt es aber Situationen, dann gibt es Themen, wo du sagst, ich finde es nicht so gut, weil... Oder ich finde es besonders gut, weil... Und das mag ich sehr, wie du argumentierst, wie, wie klar du bist. Und du bist niemand, der sich ähm, irgendwo ranschmeißt, an irgendjemanden ranschmeißt. Du bist ein sehr freundlicher, zugewandter Mensch und ziehst dennoch eine sehr feine Grenze. Das finde ich gut. Also, ich glaube, ich würde es sofort merken, wenn ich dir zu nahe komme. Ich habe es noch nicht gemerkt, aber ich spüre so, das ist wie so, das ist so wie wie so ein Elektrozaun auf einer Weide, ja. Ich oh bin Gott, die oh Kuh Gott. und ich so, bin wenn die ich Kuh und du bist, stehst draußen, nein, du bist nicht die Kuh, ich bin die Kuh und stehe und wenn ich dir zu nahe komme, dann kriege ich eine Gewisch, das glaube ich ganz sicher und ich schätze sehr deine, deine Arbeit und dein, deine, ich wollte Talent sagen, Talent ist ja sowas Unausgereiftes, deine, deine Begabung, wie du, wie du das auch, ich erlebe dich ja hier und wie du Bücher siehst und wie du sie besprichst und ich ich glaube, das habe ich schon mehr als einmal gesagt, ich würde so gern noch 50 Jahre leben, um zu sehen, wie du bist, wenn du 80 bist. Das finde ich so spannend, was, was das Leben aus dir gemacht hat und was du aus dem Leben gemacht hast und wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen möchte, was ich nicht kann, weil dann bleibt eine Menge außen vor, würde ich dich als liebenswürdig bezeichnen. Weil du bist der der Liebe und der Zuneigung absolut würdig. Und das ist einfach eine eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. <lacht> Nein, das ist wirklich. Das ist, man kann, das ist eine. Ich finde das eine tolle Frage von Stefanie. Ich kann sie nur so mit, mit einem riesen gar keinen Blumenstrauß. Ich wollte gerade sagen, mit einem Blumenstrauß. Blumen ist ja eher was wieder was ranschmeißen. Dann kriegt die Kuh hinterm Zaun schon sofort wieder eine geknallt. Nein, <lacht> oh überhaupt Gott. nicht. Also das ich nehme
0: auch Blumen an, aber noch lieber nehme ich so tolle Worte an. Und ich glaube, Stefanie hat uns einen großen Gefallen damit getan, weil wir uns jetzt mit einem wohligen Gefühl in die nächste Frage stürzen.
1: So, und die nächste Frage nimmst du, bitte.
0: Oh, Christine, meine ja. absolute Lieblingsfrage von allen. Janine fragt dich, wie hätte Monas Zimmer ausgesehen, wenn sie euer Gast bei Zimmerfrei gewesen wäre? Was für eine ich habe diese Frage. Frage gesehen und dachte, wow, das interessiert mich wirklich so unglaublich doll. Und ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber ich. Also bei Zimmerfrei war es so,
1: dass wir, also Götz und Christine, schon auch Einfluss hatten. Aber wir haben oft die Einrichtung der Zimmer erst dann erfahren, wenn es die große Konferenz gab, was machen wir? Welche Spiele? Wer macht die Lobhutelei? Und so weiter. Und manchmal haben wir einen Spruch erhoben und manchmal konnte man sich das auch gar nicht so richtig vorstellen. Also schönes Beispiel für mich war David Garrett. Und dem haben wir oben im Zimmer einen Kindergeburtstag gemacht mit allem, was dazugehört, mit Luftballons und mit Torten und Seifenblasen und so. Ne? Weil David Garrett erzählt hat, vorher den Autoren, also die die Recherche machen, dass er als Kind nie Geburtstag feiern konnte, weil er immer überall auf der Welt unterwegs war und dass ihn das sehr traurig gemacht hat. Und er hat wirklich da oben, also... Vielleicht habe ich es gehofft, aber ich glaube, dass er Tränen in den Augen gehabt hat, weil es sehr überraschend war.
0: Vielleicht, kannst du es, vielleicht erklärst du nochmal einmal grundsätzlich, also für diejenigen, die die Sendung nicht kannten, das war ein Teil der Sendung, war eben dieses Zimmer, in das man dann hochgegangen ist und das eine persönliche Note hatte für genau. die Gäste, wo dann ein Interview geführt wurde. Und das hast du geführt.
1: Ja, und da hat mir dann Götz nicht reinreden können. Und deswegen war das also für mich immer besonders wertvoll. Wir haben bei Oliver Welke, lagen wir beide in zwei Betten und sahen uns nicht und hatten Schlafbrillen auf und ich weiß gar nicht mehr warum ich glaube weil er so gerne schläft oder irgend sowas und dann hat sich die ganze Unterhaltung nur darum gedreht was er eigentlich im Bett also was er im Bett anhat wenn er schläft und das war das war witzig es war ein bisschen frivol und damit hat er überhaupt nicht gerechnet und ich auch nicht dass es in die Richtung abdriftet Sandra Maischberger... Da saßen wir auf einem Gipfel mit ihr, weil sie, weil sie so eine steile Karriere gemacht hat. Das fand ich auch interessant. Manchmal musst du dann das, was du so im Kopf hast, musst du so ein bisschen umdrehen und du musst in eine andere Richtung anfangen. Ja, ja. Aber ist egal. Ich erinnere mich, und das ist jetzt, äh, rutscht jetzt in deine Richtung, ich erinnere mich an Dunja Hayali. Und Dunja Hayali ist im Irak geboren. Und sie hat mal erzählt, dass sie... Äh, wenn sie an Zuhause denkt oder an Heimat denkt, sie ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, dann hat sie aber die Gerüche des Marktes im Irak, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war, im Kopf. Und dann haben, haben die Requisite, die immer toll war, ja ein riesiges Gewürzregal. Das ganze Zimmer war voller Gewürze und sie konnte null minus null damit anfangen. Und dann sitzt du da und denkst, was mache ich denn jetzt? Und wenn ich mir überlege, was würde ich für, für Mona Amesian machen, liegt natürlich Marokko unglaublich nah. Aber ich finde, es liegt zu nah. Das ist keine Überraschung, dir irgendeinen Bazar zu machen oder so. Das Klar ist es dann toll, wenn du von, von Marokko erzählst, aber da komme ich nicht so richtig an dich ran. Und ich glaube, ich würde mit dir auf dem Boden eines Schwimmbads sitzen. Also, dass man, das, das Zimmer aus, also gekachelt aussieht, dass irgendwo noch Wasser plätschert. Also, dass man vielleicht sogar noch eine Idee auf Wasser sitzt. Das kann man ja irgendwie machen. Und ich komme deswegen drauf, weil du erzählt hast, wie gern du schwimmst. Und ich wüsste gerne, warum. Und ich wüsste gerne, was passiert. Und wo deine Gedanken hindriften und wie du ins Wasser einsteigst und wieder wieder aussteigst und dann kommen die anderen Fragen, wann du in deinem Leben mal so ordentlich ins Schwimmen gekommen bist. Es ist jetzt aber ein schlimmes Wortspiel, aber sowas, also dass man das würde ich das würde ich dir gerne machen so ein Zimmer.
0: Oh, das fände ich so schön, da wäre ich auf jeden Fall sehr überrascht und das wäre auch total passend, weil ich damit sofort so viele Gefühle verbinde, dass man da bestimmt auch gut drüber reden könnte. Ach, wie schön. Guck mal. Oh, ah, schön. Christina Hammer. Ja.
1: ja Hammerfrage Die war Hammerfrage. Genau. Jetzt bin ich dran. Und cool. Ja, ich merke auch gerade, ah. es, es wird mir unglaublich gefallen, mit dir auf dem Boden eines, eines Schwimmbades zu sitzen. Weißt du, und du hörst im Hintergrund rauscht es so ein bisschen. Und das ist ja sowieso was, was einem wahrscheinlich im Kopf und im Herzen in eine ganz andere Richtung noch Ja, mal und Schwimmbäder haben
0: ein, eine ganz besondere Stimmung, ein ganz besonderen Geruch auch. Auch wenn ich schwimmen war morgens, liebe ich das. Also ich dusche natürlich danach, aber man riecht sowohl die Haut als auch die Haare riechen immer noch den ganzen Tag ein bisschen latent nach Chlor. Und so diese Stimmung da, wenn man da reinkommt. Ich gehe manchmal so früh morgens, dass ich mit einer der Ersten da im Wasser bin, weil dann ist noch schön leer. Und dann sind da nur so vier, fünf andere und man redet nicht, aber man zieht so seine Bahn aneinander vorbei. Also wenn es irgendwo ein Schwimmbad gibt, wo man auch Live-Veranstaltungen machen kann. Christine und ich würden uns sehr gerne mal zusammen in ein leeres Schwimmbad setzen mit Publikum und Podcast genau. Ich habe mal
1: in Jena eine Lesung gemacht, die war in einem alten Schwimmbad. Und oh, da konntest cool. du das noch, das war wirklich toll, also die, eine Bühne natürlich, aber du konntest die Kacheln noch sehen und das war ein sehr altes Schwimmbad, das war noch aus dem, aus dem vorletzten Jahrhundert, glaube ich, so toll. Hammer, wir also da gehen dahin. Drauf, ja. ah, Sonja fragt. Auch eine gute Frage. Bin mal gespannt, was jetzt von dir kommt. Was haltet ihr von Krimis? Das wusste ich. Das wusste Die Reaktion ist ja...
0: Also, ja. wir haben jetzt, ich weiß nicht, ist das hier Folge 19 oder so? Ich glaube, ja. In 19 Folgen haben wir also doppelt so viele. Wir haben fast 40 Bücher hier besprochen. Und es war bisher kein einziger Krimi dabei, was, glaube ich, schon sehr viel aussagt für uns beide wie wir zu Krimis stehen. Und ich bekomme immer mal wieder auch, auch bei Insta, weil da spielen Krimis auf meinem Kanal auch keine Rolle. Oder sehr selten bekomme ich so oft die Frage, was ist denn mit Krimis? Kannst du nicht mal was mit Spannung machen? Und so weiter. Es ist nicht meine Welt. Es ist manchmal meine Welt. Und es ist eine
1: Welt, über die ich mich manchmal sehr ärgere, weil ich mich schwarz ärgere, wenn jemand... Wenn ein Autor so geschickt alles Mögliche aufbaut und am Ende purzelt dieser ganze Turm mit riesigem Getöse zusammen und der Mörder oder die Mörderin ist jemand, wo ich denke, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du auf den letzten zehn Seiten plötzlich mit jemandem, dem man die ganze Zeit vertraut hat, so um die Ecke kommt, um wo es auch noch ganz unlogisch ist. Das ärgert mich. Das kann ja schon, wenn es geschickt gemacht ist, kann es auch gut sein, wenn es auf den letzten Seiten ist. Aber dann muss es wirklich stimmen. Und ich habe ich hab mal in meinen 70er Jahren gab es ein schwedisches Krimi Autorenpaar. Die hießen Wallö, das war der Mann, und Sjöval, das waren die Frauen, die haben zusammengeschrieben. Und das war ein schwedisches Kommissariat in Stockholm. Und das waren sensationelle Fälle. Nun überlege ich mir, das ist jetzt ja auch schon fast 50 Jahre her, ob sich mein Geschmack dann verändert hat. Das weiß ich nicht. Ich lese Megré sehr gerne. Ich habe alle 75 Megré-Bände bei mir im Regal stehen. Das finde ich schön, weil das sind Uralte Dinger, die spielen meistens in, manchmal sogar in den 30er Jahren und so. Und da wird immer gegessen und getrunken. Und das, das gefällt mir. <lacht> also, es mir geht unklart. ja nicht ums Morden. Nee, da, und das sind, das sind so intelligent gelöste Fälle. Manchmal sind sie ein bisschen langweilig. Und es gibt noch einen Autor, ein paar, die heißen Jörg Rosenfeld. Und die haben einen Kriminalkommissar, der heißt Bergmann. Und da habe ich mal einen Krimi irgendwo in den Ferien gelesen und habe nachts gelesen. Und dann bin ich aus dem gemeinsamen Bett ausgezogen und bin ins Gästezimmer gegangen. Das war so spannend, dass ich nicht aufhören wollte. Und dann hat irgendwas hat geraschelt oder der Vorhang hat sich bewegt. Und da bin ich zu Tode erschrocken, also fast zu Tode, weil ich wirklich so in diesem Ding drin war. Und die ersten von diesem Bergmann-Krimis, die sind toll. Das heißt immer der Mann, der oder so. Und jetzt habe ich eingelesen, es war der auf den letzten Metern plötzlich eine sympathische F äh, Figur, die, der Mörder oder die Mörder. Ja,
0: und aber da beim aus dem Bett fallen und vor Spannung fast umkommen und so, da sind wir an dem Punkt, weshalb ich rausfliege, weil ich einfach, und es ist nochmal mehr geworden, seit ich die aktuelle Stunde moderiere, ich einfach so schon an allem Schlimmen in dieser Welt zu knacken habe dass ich nicht verstehe, warum ich mir auch noch Straftaten und schlimme Menschen die der Kern sind einer Geschichte, geben sollte in meiner Freizeit oder wenn ich selbst entscheiden kann. Also wenn du mir ein Krimi empfiehlst, lese ich den natürlich jetzt hier, dann ist es Arbeit. Aber das ist eine Herausforderung, das mache ich jetzt irgendwann. <lacht> Ja, wir können ja mal eine Spannung Folge. können wir ja. mal machen. Ich, ich kann dir bestimmt auch einen Krimi empfehlen und es gibt, glaube ich, auch Gute in meinem Regal oder auch so Thriller, die eher so subtiler funktionieren. Aber alles, wo es einen Kommissar gibt, bin ich schon ein bisschen abgeturnt. Ich gucke auch... Überhaupt keinen Tatort. Also ich moderiere auch immer am Sonntagabend, deswegen bin ich da auch nie reingekommen. Aber auch da, ich weiß nicht, warum ich mir so schlimme Szenarien angucken soll, die mir eventuell Angst machen, wenn es so viel Schlechtes gibt. Ich berichte da in der Aktuellen Stunde über Schüler, die ihre Lehrerinnen erstechen und keine Ahnung. Und dann gehe ich nach Hause und das Letzte, was ich möchte, ist da von irgendjemandem zu lesen, der irgendwen ermordet. Ja. Das, also, fehlt das, mir, das ist für gehen. mich
1: kein Hinderungsgrund. Ich finde, dass wir in unseren, in den vielen Büchern, die wir jetzt vorgestellt haben, dass da oft eine ganz eigene, andere Spannung entsteht. Voll. Ne, wo ich, so, ich bin bei Krimis zum Beispiel, ich gucke natürlich nie auf die letzte Seite. Das verbietet sich einfach. Aber ich finde es mal, wenn es richtig spannend ist, muss ich einfach drei oder vier Seiten überschlagen, um zu wissen, <lacht> der ist jetzt entweder erschossen oder es geht gut aus. Also ich lese relativ selten. Wenn ich toll finde, ist Friedrich Arni. Das ist ein Münchner Autor, der hat auch schon, weiß nicht, der hat schon 100 Krimipreise bekommen. Der schreibt sehr intelligent und der schreibt sehr sozialkritisch und es macht großen Spaß, ihn zu lesen. Oder machte die ersten drei, vier, fand ich toll. Und jetzt ist er so ein bisschen selbstverliebt da muss man mal gucken
0: aber ich finde es spannend also lass uns gerne mal eine Folge zu Krimis machen lass und dann uns mal eine noch das ein bisschen über Idee. so ja. über so Straftaten und über so was was halt in Krimis wir stattfindet wir gucken uns einfach vor eine aktuelle Stunde genau um <lacht> Gottes willen so Maren fragt was hat euch bei der jeweils anderen nach einiger Zeit der gemeinsamen Podcast Aufnahme am meisten überrascht Ho.
1: Mich überrascht diese ganze Aufnahme jedes Mal. Mich wieder. auch
0: total. Oder? Das jedes ist so witzig. Mal.
1: Also was, weil ich, ich, du gibst mir Bücher, von denen du sicher bist, dass ich sie toll finde und umgekehrt. Und manchmal passiert genau das Gegenteil. Und ich finde es sehr, sehr, interessant ist ein blödes Wort, ich finde es immer sehr, sehr spannend, dir zuzuhören, wenn du meine Bücher besprichst. Was du darin siehst und was du liest. Und wenn ich deine bespreche, was du eigentlich dahinter siehst. Das ist so, das und das ist so wirklich, die Geschmäcker sind verschieden und trotzdem kann man manchmal ein und denselben Geschmack haben. Und das, das überrascht mich immer wieder. Und ich bin jedes Mal von jeder Folge überrascht, auch wenn wir diesen, dieses kleine Geplänkel dann am Anfang machen, was wir da so raushauen, so an privaten Sachen. Ich bin
0: auch überrascht, wie sehr mir dieser Teil des Podcasts gefällt. Ich dachte, unser Fokus liegt einfach auf Büchern. Und in dem allerersten Konzept, das wir hatten, das war wirklich so eine Seite, da war dieser Anfangsteil, dieser persönliche Teil, bestand eigentlich nur aus einer Frage zum Thema, die die eine der anderen mitbringt. Und es hat sich ja so verselbstständigt, weil wir jetzt einfach immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten reden. Und ich jedes Mal das Gefühl habe, und das überrascht mich wirklich, weil ich dachte, wir machen das jetzt hier und das wird cool, weil wir zwei Personen sind, die Bücher lieben. Aber wie viel ich persönlich aus diesen Gesprächen auch ziehe und wirklich dabei denke, das bringt mich gerade weiter, dass wir darüber reden. Also <lacht> so das ist dann in dem Fall keine Arbeit, sondern das würde ich auch so mit dir führen und mache ich ja auch manchmal so ohne das Mikro an wäre. und das ist was das hat mich jetzt schon überrascht, dass das auch so ein Teil von diesem Projekt ist.
1: Also ich habe in diesen ersten Teil, also das was wir jetzt hier auch gerade machen, Lava. habe ich immer den Lama Teil genannt <lacht> und man dazu muss man also das ist auch eine Generationengeschichte, dazu muss man Wirklich wissen, dass ich als Journalistin in Anführungszeichen erzogen worden bin, nicht rumzulabern, sondern dass, also wenn man ein guter Journalist ist, dann dann schafft man es, komplizierte Dinge aufs Einfache runterzubrechen, und zwar so, dass sie noch stimmen, also ohne dass da was fällt. Und ich bin durch die Frank-Blasberg-Schule gegangen, also Frank Blasberg, mit dem habe ich 100 Jahre moderiert, und er war auch mein Chef. Und ich finde, dass er eine wirklich tolle Art hat zu moderieren. Und wenn du mit ihm arbeitest und man schreibt dann gemeinsam Moderationen und von zehn Moderationen hat er die acht. Also von zehn Moderationen hat er acht, bei denen er die besseren Einfälle hat. Ne? Seine Moderationen waren immer kurz und meine waren immer Laberlang, so Und deswegen habe ich, ich erinnere mich an unseren Piloten, man macht ja, bevor man guckt, ob so ein Podcast überhaupt funktioniert zwischen uns beiden, haben wir einen sogenannten Piloten gemacht. Das heißt, wir haben es ausprobiert, ob das mit uns funktioniert. Der war, glaube ich, eine Stunde lang und ich habe am Anfang gedacht, das geht nicht, das kriege ich im Leben nicht hin. Ich glaube, ich war auch gar nicht sehr auskunftsfreudig, weil ich immer gedacht habe, wir müssen aufhören zu labern, wir müssen einfach <lacht> und jetzt guck mich an, hör mich an. Ich habe mich total dran gewöhnt und finde es finde es gut.
0: Ja, weil das natürlich, glaube ich, wirklich ein Generationen Ding ist. Es gibt ja mittlerweile Podcasts, die machen jede Woche das, was wir heute machen und zwar ohne Fragen. Ja. Die setzen sich einfach hin und, und labern. labern und sind damit
1: Scheiß erfolgreich. Also Aber warum? Hast du Lust, dir das Gelaber von anderen, das nicht irgendwo hinführt? Also bei uns führt sie dann irgendwann auf Bücher, weil wir immer ein bestimmtes Im Thema. Ja. Hast du Lust, dir das anzuhören?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Es kommt halt total auf die Person an und wie sehr man da auch drin ist, weil es eigentlich dann ein bisschen ist wie so eine Soap, die sich weitererzählt jede Woche und man lernt die Charaktere kennen, nämlich diese beiden und deren Welten. Man hat ja den gleichen oder einen ähnlichen Effekt auch bei Social Media. Warum gucke ich mir an, was Menschen heute zum Mittagessen kochen oder wie sie ihr Baby in irgendeine Wippe legen oder wie sie mit dem Fahrrad an Feldern vorbeifahren? Es ist einfach ein Blick wie durch ein Fenster in ein Haus rein und in, in die Seele von Menschen. Leben, genau. Und es ist wie eine fiktive Geschichte von, von zwei Menschen, die da sitzen und was erzählen, nur dass es eben echt ist. Und man hat das Gefühl, man kennt diese Leute, obwohl... Niemand weiß es besser jetzt als wir, die hier sitzen. Man hat natürlich schon sehr genau auch überlegt oder häufig genau überlegt, was man so in so einem Mikro erzählt, weil man weiß, es hören andere. Aber man ist schon sehr nah an Aber den ich Leuten. We dran. Ich weiß
1: nicht, ob ich mir das immer so genau überlege. Bei der Geschwisterfolge habe ich ja, also hast du mich gefragt, ob es Rituale gibt, wenn, wenn, äh, wenn ich zu meinen Geschwistern komme. Und dann habe ich gesagt, so ein Ritual ist der Pflauenkuchen, den meine Schwester immer backt mit. Dinkel und ja, das ich heißt, liebe, der so. ist nicht lecker. So, und dann, und dann haben mich Leute angesprochen. Sogar auf der Straße oder bei Lesung haben sie nicht Angst, dass sie Ärger mit ihrer Schwester kriegen. Die gibt sich so viel Mühe mit dem Dinkelkuchen. Und, so. und da habe ich mal kurz gedacht, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie recht, aber ich kann das meiner Schwester gut erklären. Und so, übrigens, so schlimm ist der Dinkelkuchen. Das war meine Chance. Liebe Grüße. So. so, jetzt bin ich dran, ja. ne? Alisa fragt, oh, Alisa fragt, könnt ihr euch vorstellen, im Buchhandel zu arbeiten?
0: Okay, pass auf, wir machen eins, zwei, drei und dann sag, sagen wir ja oder nein, okay? okay. Eins, zwei, drei, weiß nein. Weiß nicht. Ich weiß
1: ich glaube, also nein, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Also ich glaube, was sie, was sie mit dieser Frage verbindet ist, ist es nicht toll, wenn man den ganzen Tag in einem Laden steht, wo es Bücher gibt und wo man vielleicht das eine oder andere rauszieht, reinliest und dann sagt, das nehme ich mal mit nach Hause. Vielleicht ist es das, ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Also, weil ich den ganzen Tag stehen und, also vielleicht ist es auch, würde ich gerne in einem Buchladen stehen und Menschen Bücher empfehlen. Ja, das würde ich mal für einen Tag machen. Ich habe das ja, mal, aber es
0: geht ja nicht um einen Tag. Ja, ja, für einen Tag um, würde ich das super gerne. Ich ja. würde gerne ein Praktikum in einer Buchhandlung mal machen. Ja. Aber da arbeiten nicht. Du wolltest was erzählen, sorry.
1: Ich habe mal am Tag des Buches oder Buchhändlers, da war ich, mit, war ich mit Dennis Scheck, dem großen Dennis Scheck, war ich äh, in Köln in Nippes in einer tollen Buchhandlung. Und wir standen da nur rum und die Leute durften uns fragen, was wir empfehlen. Und wir lagen sowas von auseinander, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Aber das war toll. Aber es war auch Richtig, richtig anstrengend, weil du so viel Seele gibst, weil du denjenigen über... Also das ist ja auch mit uns, ist es ja auch auf eine gewisse Weise anstrengend. Also wenn wir hier produzieren, ich gehe nach Hause... Und bin durch. Und ja. bin durch. Da darf dann auch nicht mehr so viel oder so. Mhm. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Denk, die sitzen da und labern über Bücher, kann jetzt sein. Stimmt, wir labern über Bücher und trotzdem ist die Seele dabei und der Kopf und natürlich. Und der Kopf,
0: man ist halt konzentriert. Und so ist es dann, glaube ich, auch, wenn du da jetzt mit deinem Scheck stehst, dann ist das natürlich auch nicht der Alltag einer Buchhändlerin. Da kommt ja noch viel mehr dazu, auch, ich glaube, so Buchhalterisches und diesen Laden organisieren und so. Ich glaube, ich würde es insofern revidieren, wenn man mich vor die Wahl stellt, du musst in irgendeinem Laden ja, arbeiten, das klar. dann würde ich einen Buchladen nehmen vor allen anderen oder einen Blumenladen. Das finde ich auch gut. Aber diese Vorstellung... Ich glaube einfach, weil unsere Jobs so anders sind und ich mich da auch jetzt so dran gewöhnt habe in den vergangenen Jahren, diese Vorstellung, irgendwohin morgens zu gehen, das aufzuschließen, da reinzugehen, jeden Tag dieselben vier Wände oder sechs Wände zu sehen und dann wieder zu gehen abends und am nächsten Tag das gleiche wieder zu machen, das ist was, das beengt mich auf eine Art und anderen gibt das aber total viel Raum und Sicherheit. Und ich glaube, es ist eine totale Charakterfrage und ich glaube, wir sind da einfach ein bisschen anders geprägt durch unsere Arbeit. Ja,
1: ich habe mache eine äh, Buchsendung beim WDR5 mit einem Buchhändler, das ist der Buchhändler meines Vertrauens und jedes Mal, wenn ich mit Andreas Valentin da sitze, spüre ich so eine unglaubliche Leidenschaft für diesen Beruf. Und das bringt der auch so gut rüber. Das ist, der ist überhaupt kein Radioprofi, aber es vermittelt sich total. Und das, wenn jemand mit solcher Leidenschaft da steht und gleichzeitig noch ein bisschen ein Händchen für für einen Laden und fürs Schaufenster und so hat, das hätte ich alles nicht. Ich würde da, ich glaube, mich würden auch Kunden nerven.
0: Ja, vielleicht Oder? auch das Ach nee, ja. das Buch
1: nehme ich doch. Es gibt, das hat mir Andreas erzählt, es gibt ja auch Leute, die kaufen ein Buch, dann lesen sie es und bringen es wieder zurück und sagen sie haben mir das falsche gegeben ja da würde ich ja ausflippen ja und Andreas bleibt kannst total du ja cool. nicht kannst, ja. Ja.
0: oder Leute die Bücher bestellen und dann nicht abholen, abholen oder genau. so, wo du wirklich denkst, Mann, Leute, was denkt ihr denn, was wir hier tun?
1: Und es ist wirklich ein Verlustgeschäft für den Buchhändler. Der kann das zwar zurückgeben, aber mit Verlust. Ja. Also er muss was dafür bezahlen. Ja
0: Oder sich dann in Laden stellen als Bestand. Ne? Ja. Das gibt es, glaube ich, auch. Aber auch diese ganze Welt, super spannend. Aber wie gesagt, wir machen eher ein Praktikum, so als dass aus. wir unsere eigene Buchhandlung eröffnen.
1: Lea fragt. Oh, vermisst Christine das Fernsehen? Habe Zimmerfrei immer so gern geschaut. Ja, ich vermisse es manchmal, aber ich bin manchmal auch unendlich froh, weil du so, Zimmerfrei war dann immer acht Tage und jeden Tag die Haare waschen und jeden Tag die Also das ist Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Es war auch sehr, sehr anstrengend. Und es war sehr schön, und ich finde es ganz schön, dass es einen guten Abschluss gefunden hat. Also, das ist ein, Götz hat mal gesagt, lieber wie ein König zu gehen, als wie ein Köter vom Hof gejagt zu werden. Oh ja, guter und Spruch. Das ist ein guter Spruch. Und wir waren keine Köter, sondern wir waren die Könige am Ende. Und es kommt ja immer mal, wenn wenn ja tausend Sachen wiederholt, also Quiz-Taxi oder wetten das zum 3.900.000. Also, zum so neu so aufgelegt. Neu sei. aufgelegt. Und da war natürlich auch die Frage, ähm, machen wir zimmerfrei noch einmal im Jahr oder einmal im Sommer, einmal im Winter. Und dann haben wir, ohne dass Götz und ich da jetzt sehr ausführlich drüber gesprochen haben, haben wir, war uns beiden klar, wir würden gerne diesen Legendenstatus aufrechterhalten. Boah, die sind so gut. Wir waren nämlich manchmal auch richtig, richtig schlecht. Und das wird so in den im Rückblick ist nur noch. Glanz, hey, ist genau. ist. <lacht> <lacht> also. Nein, ich bedauere es nicht. Es ist ein gutes Ende gewesen und ich habe gelernt, loszulassen und es war schwer genug.
0: Sehr schöne Antwort. Elena fragt: Was macht man, wenn einem gerade kein Buch zusagt, man aber sehr Lust hat aufs Lesen? Schöne Frage, für finde dich. ich
1: auch. Weißt du, dass ich dann spontan an mein Regal gehe und nach einem Krimi gucke? Ehrlich? Mhm. Warum? Weil ich denke: Ach, wenn's richtig gut und richtig und ich werde jedes Mal enttäuscht. Jedes Mal. Was macht das? Eine gute Frage. Da habe ich gar keine Antwort drauf.
0: Ich mache dann Folgendes. Das ist der Punkt, an dem ich die schlimme Internetseite mit A nutze und auf Amazon gehe. Weil ich finde ja Amazon tatsächlich Ach, gar nicht schlecht für Buchrecherche. Nicht zum Bücher kaufen, aber zum Recherchieren, weil ich dann Bücher eingebe, die ich sehr mochte und wo ich die Welten zum Beispiel vermisse. Ach, und dann andere kauften genau. auch. Genau, und dann kommt unten, nee. andere kauften auch oder Bücher, die ihnen auch gefallen könnten. Und ich finde, das macht keine Buchhandlungsseite leider bisher so gut wie Amazon, weil es einfach ein Riesenalgorithmus ist, der sich aus viel, viel mehr Daten wahrscheinlich auch speist. Und dann fange ich an, mich durchzuklicken. Dann klicke ich auf das Buch, was darunter empfohlen wird, wenn es das nicht ist, gucke ich darunter noch und dann lasse ich mich da so durchtreiben, fotografiere mir die Bücher ab, bei denen ich denke, das klingt gut. Dann recherchiere ich dazu nochmal so Rezensionen von anderen Medien und dann irgendwann treibt es mich zu einem Buch auf, das ich total Lust habe. So mache ich das immer, wenn ich in Urlaub fahre und sage, jetzt will ich mal nichts lesen, was hier schon liegt. Du oder musst keine ja auch Ahnung. nichts
1: bestellen, du liest es dann, du liest es dann online.
0: Ich Nee, ich gehe dann schon in die Buchhandlung ja, okay. und dann kaufe ich es. Aber ich finde, man darf das Internet überhaupt nicht verteufeln, was Bücher angeht, weil es zur Recherche einfach super gut sein kann ja. und mir das dann auch Spaß macht. Und deswegen würde ich raten, sich einfach mal auch wirklich ruhig so einen Zeitslot zu setzen und zu sagen, die nächste Stunde dieses Tages ist nur dafür da, dass ich mal wirklich mich frage, auf was habe ich denn Lust? Also welches Buch hat mich zuletzt so richtig mitgenommen? Und Sprint. dann zu gucken, was gibt's, was so ähnlich ist. Das wäre meine Strategie. Toll, ich habe keine, aber ich folge jetzt.
1: Oh, oh die ist lang. Ja, drei Zeilen. Regine fragt. Aber schöne Frage. Ich stehe altersmäßig genau zwischen euch. <lacht> Deshalb interessiert mich von Christine, was für sie mit 29 besser war als mit 74. Und von Mona, was sie glaubt, was im Alter alles besser wird als jetzt.
0: Das ist eine super schöne Frage. Finde ich
1: auch ganz schöne Frage. Ich kann nur sagen, dass mit 29 hatte ich noch keine Dellen auf den Oberschenkeln und noch kein... Doppelkinn und das ist gerade das, was mir in den Sinn kommt. Und mit 29 und das, wenn ich versuche, wie 29 war, kriege ich das gar nicht mehr hin. Mhm. Ich erinnere mich an meinen 30. Geburtstag, aber ich erinnere mich auch nur deshalb, weil ich den ganz groß feiern wollte und deswegen beim Metzger war und ein halbes Wildschwein bestellt habe oder ein Wildschwein oder ein was? Ferkel bestellt habe. Ein Ferkel. Ferkel. Und dann kam, zu hat es dann irgendwann um sechs oder sieben, also so ein gegrilltes Ferkel. Und dann kam, <lacht> irgendwann um sechs oder sieben äh? hat es geklingelt. Und dann kamen so zwei Metzgersburschen rein und hatten das, einer vorne, einer hinten und hatten so... Ich, weiß für alle Vegetarier das ist ganz schrecklich und ich schwöre auch nie mehr Schinkenbrötchen zu essen. Das Denke ich nämlich immer, wenn ich Ferkel sehe. Und dann kamen die aber mit diesem Schwein rein. Das hatte selbstverständlich hier vorne im Maul hatte Apfel. es einen Apfel und äh, aus den Ohren guckten so Papiersehnen. Also es sah wirklich sehr sehr süß aus. Und daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das ist das Einzige,
0: woran du ja, dich erinnere.
1: Weißt du woran, man, weil weil das rutscht so ineinander, dieses, dieses 20-Sein, 30-Sein, das ist so eine, da hat sich noch nichts rausgeschält, wer man ist und wie man ist. Du wirst mich, du guckst mich an und denkst, die hat doch einen Knall. Ich weiß genau, wer, wer ich bin und wie ich bin. Na klar weißt du, das habe ich damals auch gewusst. Aber so viel anderes habe ich nicht gewusst und das ist dazugekommen. Und das macht mich jetzt aus, vielleicht auch noch nicht 100 Prozent, aber mit, mit 29, habe ich so wenig übers Leben gewusst. Mhm. Also ich habe hab Schmerz erfahren und Trauer natürlich, wenn, wenn ein Elternteil stirbt. Aber sonst habe ich wenig gewusst. Und jetzt du.
0: Das ist so spannend, weil ich glaube, also wenn ich das jetzt so aus meinem Standpunkt jetzt reflektiere, kann das schon gut sein, dass man gerade an so einem Punkt ist, wo man denkt... Ach süß war ich mit 18, da wusste ich noch gar nichts und jetzt bin ich eine fertige Person und das ist mein Leben. Das ist das eine, auf der anderen Seite denkt man sich auch, ach, okay, jetzt werde ich bald 30, wohin will ich denn mit meinem Leben? Also man ist so an der Schwelle zu zwischen gefestigt sein und noch nicht gefestigt sein und das ist das, wonach ich mich so richtig sehne. Und wenn ich dich angucke und mit dir rede, habe ich mir das Gefühl, das ist eine fertige Person und die hat so eine Gelassenheit in sich und ich bin und auch meine Freundinnen und Freunde, wir hatten jetzt ein Wochenende zusammen, wir haben so viel über so grundsätzliche Sachen geredet, so Lebenswege und unsere, unser Verhalten so im Alltag und im Job und so weiter und ich freue mich auf die Zeit, wo das nicht mehr so ist, weil ich es auch zwischenzeitlich anstrengend finde und man einfach so eine innere Gelassenheit hat und nicht mehr so getrieben ist, sondern einfach angekommen ist und auch einfach mal entspannen kann. Weil selbst wenn ich entspanne, habe ich manchmal das Gefühl, da ist noch sowas, was so wabert und was noch so in Bewegung ist und so dynamisch ist im Leben. Also so auf dieses Ankommen freue ich mich und ich weiß nicht, ich hoffe es ist nicht erst mit 74, aber ich, ich sehe das in dir, dass du so, dass du sagst, ja... Das ist so. schön.
1: Ich musste eben bei dem Satz, den du gesagt hast, wo will ich denn, wie hast du gesagt, wo will ich denn hin mit meinem Leben? Ja. Ich habe irgendwann mal, ich nehme an, es war in meinen 30ern, dann einen Zusatz gehabt. Wo will das Leben hin mit mir? Mhm. Weil du manchmal gar nicht, also du denkst, du entscheidest, aber es entscheidet etwas ganz anderes. Und das habe ich, das habe ich gelernt. Gelassenheit ist da, aber. Auch nicht immer. Also das ist ja das Schöne, dass du irgendwann mal mit 74 merkst, dass du die 29-Jährige, auch wenn du dich nur vage erinnerst, noch in dir hast, die achtjährige, die sich schämt, weil sie beim Lügen erwischt wird. Du, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob das Ach so, alle haben. Das, ja, kann, ich kann, weil die nicht. sehe ich bei dir auch oft. Also ich kann mir, und das finde ich auch richtig cool, ich kann mir richtig oft bei dir vorstellen, wie dein jüngeres Ich. Echt? Ja, weil das manchmal also relativ oft eigentlich so rausschimmert, Ach, komm. auch aus den Geschichten, die du erzählst, das fällt mir nicht so schwer wie bei anderen Menschen.
1: Sag mir da mal bitte, wenn ihr das aufhört, sag mal jetzt. Ja. Ja, bitte.
0: Eigentlich immer, wenn du übers Flirten redest. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Gott sei Dank habe ich das eben weggelassen. <lacht> <lacht> ja, weil es äh, ist auch so, dass, man, äh, dass ich da sitze und flirte und keiner guckt jetzt. Das ist halt auch was, was ich <lacht> gerne wieder hätte, dass jemand zurückguckt und also das ist was, was man sich, an was man sich gewöhnen muss und was einfach auch ein bisschen weh tut oder so. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich so froh bin, dass ich das mit dem Flirten eben nicht erzählt habe. Ich habe es hab. erzählt. Ja, ja. Okay.
0: So, komm, jeder macht noch eine Frage, oder? Okay, ja. Frauke fragt, macht es was mit euch, wenn ein Buchvorschlag im Podcast bei der anderen nicht gut ankommt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, bei mir auch. Ich weiß gar
1: nicht, warum, weil man... Also, weil wir reden ja miteinander drüber und wenn du ein Buch von mir ablehnst, versuche ich dich ja zu überzeugen. Und dass man mit, mit dem, was, was einem aus dem Herzen und der Seele spricht, dass man mit dem nicht rüberkommt und dich nicht erreicht oder ich nicht. Das macht was mit mir, genau.
0: Ich glaube, es macht immer dann was, wenn einem die Meinung des Gegenübers wichtig ist, weil wenn ich jetzt jemandem ein Buch empfehle, die Person liest nie und hat mich einfach irgendwie angeschrieben, zum Beispiel über Insta und sagt, hey, was kann ich denn mal, so mal Lektüre lesen und dann empfehle ich was und dann kommt zurück, ich mochte das Buch nicht, dann denke ich so, yeah. so what, ist wirklich jetzt dein Ding, ich habe dir das empfohlen, ich finde es yeah. gut. Bei dir ist es aber so, dass ich dann immer auch ein bisschen an mir zweifle, also so denke, aber wir sind uns doch in vielen Dingen so ähnlich und sie hat doch so eine Ahnung. Warum findet sie jetzt fremde Federn von Alina Lindermut, was ich so gut fand? Warum findet sie das nicht gut? Und vor allem bei der Folge hatte ich das. Das war ja die letzte. Da bin ich nach Hause gefahren und hatte richtig so ein so ein Echt? ja ich hatte richtig so ein Kloß, weil ich dachte hä aber das kann doch nicht sein. Also, warum? Warum denn nicht? Warum fand sie das denn nicht so <lacht>
1: gut? Das ist ja, also, das macht mich ja total. Da denke ich, oh nee, dann kann ich. Äh, doch, doch, bitte, ne? Bitte bitte. Ja, ja, klar. Weil,
0: also, wie gesagt, wir machen ja nur noch eine. Hier sind noch ein paar. Hier ist auch irgendwo die Frage drin: Nehmt ihr lieber Folgen auf, in denen ihr einer Meinung seid oder lieber Folgen, in denen ihr. Wissen nicht, wir vorher einer, nie. Wissen, ne? Aber welche machen im Nachhinein dann haben mehr Spaß gemacht?
1: Kann man nicht sagen. Also, würde ich sagen, kann, kann man nicht sagen. Also, nee.
0: Ich finde, also ich für mich kann das schon sagen, ich finde, es machen mehr die Spaß, in denen wir einer Meinung sind, wenn wir so richtig zusammen ins Schwärmen geraten und so schwelgen. Ich glaube aber, und das ist so die Rückmeldung, zum Hören machen die mehr Spaß, in denen wir nicht einer Meinung sind. Ich freue mich
1: schon <lacht> auf die nächsten Folgen. So, <lacht> so welches soll ich nehmen? Hier. Ähm, nimm doch die. die. Und Stefanie fragt, Wann geht ihr auf Tour mit eurem Podcast? Ah, oh,
0: guter Abschluss. Boah, das passt ja wie. <lacht> ähm,
1: wir gehen <lacht> auf <lacht> Tour. <lacht> Und ich freue mich wie Bolle, Mona. Ich freue mich wie Bolle auf das blaue Sofa in Gütersloh. Da sind wir am 2. 2. November.
0: Und die Folge gibt es dann am 7. Genau. November, also direkt die Woche danach. Also alle, die da nicht dabei sein können, kriegen das auf jeden Fall danach. Ich weiß nicht, ob in voller, voller Länge, je nachdem, wie lange wir das da machen, aber ihr kriegt das auf jeden Fall auch zu hören. Und für uns ist es schon besonders, ne?
1: Ja, und ich, ähm, also das heißt Blaues Sofa und deswegen sind da ein Sofa und ein, äh, ein Sessel, aber wir sitzen hier an einem Tisch und ich finde es ganz wichtig an dem, also ich sitze jetzt hier und halte mich ja wir halten uns oft hier oft fest, fest ne? und ja. ich darf hier nicht so drauf, weil das ist schlecht fürs Mikro, aber ich bin ja jetzt, ich haue ja nicht auf dem Tisch oft, aber dass man dass man mit den Händen arbeitet und dass man die Bücher in der Hand hat. Und es geht halt in so einem Sessel nicht so gut, finde ich. Aber wir werden es ausprobieren. Und ich finde, es ist, glaube ich, sogar ein ziemlich großer Saal. als war ganz schnell ausverkauft und dann haben sie einen größeren Saal genommen. Und
0: ich glaube, da sind ein paar hundert Leute. Und das ist das, also das finde ich noch viel mehr als unsere Sitzgelegenheit krass, dass wir einfach die Menschen anschauen, die ja. uns dann zuhören in dem Moment und vielleicht auch mit denen mal interagieren oder so. Und hier sind wir in unserem, wie du immer so liebevoll sagst, Eierkarton gefangen. Und da mal so rauszugehen und zu gucken, wie funktioniert denn dieses Ganze, was wir hier machen, wenn wir es auf einer Bühne machen. Und das machen wir ja auch in diesem Jahr, um, das kann man ja auch schon vorsichtig sagen, zu testen, ob wir das vielleicht im kommenden Jahr auch ein paar Mal öfter machen.
1: machen. Genau. Also das wird schön, ja. aber ich freue mich, du, wie ein Kind auf
0: Weihnachten freue ich, ich mich auch, da drauf. Ich auch und das ist gar nicht mehr lang. Genau. Nächste Woche ist es aber noch nicht so weit. Da Oh, nächste Woche. <lacht> ich weiß. Ja, das ist was für ein
1: geiles Lied, dass du das dun, dun, auch singen dun, 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 kannst. Uh, you can leave your head. Ja. Um. <lacht> genau. Was machen wir denn da? Das wäre übrigens, das wäre die ganze Folge, müsste diese Musik drunter oh legen. Gott, bitte nicht. <lacht> ich finde es großartig. Wir machen Bücher zum Thema Lust. Und ich frage mich echt, wieso wir auf die Idee gekommen sind.
0: Ich frage mich, was wir dazu privat erzählen sollen. Aber ich wette, uns wird was einfallen. Uns wird
1: was einfallen. Es wird
0: ein bisschen sexy time hier.
1: Ja, das wird. Ja, aber komisch. Nein, können wir ja dann bei der Folge drüber reden. Ja. Dass wir sofort an, an ich sage sehr altmodisch, Fleischeslust denken. Also oh Gott, das dass würde wir, sagen nein, Fleischeslust. Nein, aber ja, Wolllust. Oh, noch schlimmer. <lacht> dass wir an sinnliches und erotisches denken. Man kann doch auch an Lebenslust denken. Oder man kann an Reiselust denken. Wir haben aber
0: an so. Fleischeslust gedacht. Och, und deswegen das,
1: darf, das darf uns auf keinen Fall in dieser Folge passieren. Und deswegen empfehle ich dir ein Buch, das heißt Kleine Kratzer und ist geschrieben von einer Psychoanalytikerin, einer britischen und die heißt Jane Camper und es ist, also wenn ich Sachen zu Weihnachten verschenke, dieses Buch ist dabei. Und ich bin mega gespannt.
0: Okay, ich bin auch wirklich mega gespannt. Ich habe noch nie was von ihr und auch nicht von dem Buch gehört. Also gucken wir mal. Und ich empfehle dir, ich wollte dir eigentlich einen Klassiker empfehlen, nämlich Salz auf unserer Haut von Benoit Gruldt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, nee, wir wollen ja schon auch hier ein bisschen uns bewusst fernhalten von so Klassikern, die alle kennen. Deswegen empfehle ich dir das Buch Tage in Cape May von Chip Cheek. Das spielt Ende der 50er und es geht um ein frisch verheiratetes Pärchen, das seine Flitterwochen in diesem Ort in Cape May verbringt. Die beiden sind total schüchtern und ungelenk, aber dann treffen sie eine Gruppe glamouröser New Yorker und es wird wild. Punkt Punkt Punkt,
1: Punkt, Punkt, Punkt. So, wir machen Schluss, obwohl wir noch ein bisschen... Lustig. Oh, ist keine. Das sind diese Stallwand-Abmoderationen, die ganz furchtbar sind. <lacht> Es war mir ein Vergnügen. Ja, Uhrzeit. mal was danke. ganz anderes. Aber, und vor
0: allem danke auch für eure Fragen. Ja. Sollte noch was offen sein, post zweiseiten.eu oder mein Insta-Kanal at Das sind eure Anlaufstellen. Und ich fände es cool, wenn ihr nach dieser Folge irgendeiner Person in eurem Umfeld, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, die Challenge, mal den Link zu zwei Seiten schickt. Schöne Idee. Oder? Dass hm. wir hier ein bisschen wachsen. Ja. Das wäre doch cool. Christine. Ich mach's sehr nett in deinem Leben. Ja. Ich mach's auch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.